0: voll mit der Queen, mit ihrem Leben seitenweise konnte man dann nachschlagen und sehen, was hat diese Frau erlebt, was hat diese Frau in ihren 70 Jahren als Königin alles gemacht. Da gibt es eine Menge zu berichten, aber wir wollen heute jetzt nicht auf das Leben der Queen zurückschauen, sondern wir wollen auf das Leben eines Mannes schauen, das uns in der Bibel beschrieben wird. Er hat in der Zeit gelebt, wo das Volk Israel noch keine Könige hatte und er war dann ein der fünfte von den sogenannten Richtern. Es geht um Gideon. Wir wollen in der Predigt uns Gideons Berufung, seine Taten und sein Ende anschauen und wir wollen natürlich daraus auch für unser Leben lernen und schauen, was hat das mit uns zu tun. Der erste Punkt lautet Gideons Berufung. Zuerst wird uns in dem Leben des Gideons die Situation des Volkes Israel beschrieben. Das können wir nachlesen in Kapitel 6 bis 8 des Richterbuches. Ab Kapitel 6 wird beschrieben, das Volk Israel schrie in ihrer Not zu Gott. Es war eine Zeit, wo das Volk nicht nach dem lebte, was Gott vorhatte, was Gott von ihnen wollte. Und so kamen sie in die Not und die Not des Volkes war, dass sie sieben Jahre durch die Midianiter unterdrückt wurden. Israel wurde belagert, ausgebeutet, ihre Ernte wurde vernichtet und sie wurden immer schwächer und ärmer. Man versteckte sich in Höhlen und die Angst regierte. Es war eine Zeit, wo sie ohne Gott lebten und bewusst das taten, was in Gottes Augen böse war. Und dann? Dann in ihrer Not Schreien sie ganz neu zu Gott. Was machst du in deiner Not? Hier ist die erste Einladung des Lebensbildes von Gideon. Schreie zu Gott. Komm mit deiner Not zu Gott und sag, Herr, hilf. In unserer Zeit erleben wir wieder ganz stark eine Zeit der Nöte. Obwohl es uns hier in Deutschland an für sich noch wirklich gut geht, trotzdem, erleben wir auch hier eine Dauerkrise. Ob das Corona war, davor schon die Klimakrise, jetzt die Energiekrise, durch den Krieg in der Ukraine hervorgerufen, die steigende Inflation, dass es immer teurer wird. Zuletzt auf meinem Handy kam eine Eilmeldung hinein, wo dann so rot unterlegt war, größte Inflationsrate seit der Wiedervereinigung, 10, noch was Prozent. Das ist eine Not, wenn dann Leute merken, es reicht nicht mehr. Es ist zu knapp, es ist zu wenig. Wir erleben Naturkatastrophen, Dürre auf der einen Seite, Überschwemmungen ganz woanders. Wir erleben Seuchen, wir erleben Hunger und Unterdrückung weltweit. So viele Nöte in der Welt. Was können wir da tun? Wir können da die Telefonnummer Gottes anrufen, so nennen manche dem Psalm 50, Vers 15. Telefonnummer Gottes, 5015. Da heißt es, rufe mich an in der Not, so lädt uns Gott ein. Und dann sagt er, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ja, schreien wir in unserer Not zu Gott. Und dann? dann ist es vielleicht das dran, was auch in Gideon beschrieben wird, nämlich höre auf Gottes Reden. In Richter, Kapitel 6, Vers 7 bis 4 wird uns das dann beschrieben. Gott redet. Zum einen schickt er einen Propheten, der sie, das Volk, an Gottes rettendes Handeln erinnert und an Gottes guten Absichten. Aber ihn auch deutlich sagte, aber ihr habt nicht auf Gottes Stimme gehört. Er sagt ihnen damit eigentlich deutlich, ihr steckt mitten im Gerichtshandeln Gottes. Auch in unserer Zeit erinnert Gott uns an sein wunderbares Handeln, an seine guten Absichten. Schauen wir uns nur die Schönheit der Schöpfung an, gerade jetzt im Herbst, wenn alles so bunt wird. Das Bunde ist auf der einen Seite ein Zeichen des Sterbens, des Einschlafens, aber wir wissen, im Frühling dürfen wir uns schon wieder darauf freuen, es blüht wieder auf, es wächst wieder, dann kommen wieder neue Früchte. All das, dieses Funktionieren des Ganzen und die Schönheit des Betrachtens, wie viel schenkt Gott uns? Das muss die Welt neu begreifen, das sind Geschenke Gottes, Gleichzeitig muss die Welt neu begreifen, dass es auch diese Warnung gibt, genau damals an das Volk wie auch an uns heute. Aber ihr habt nicht auf Gottes Stimme gehört. Und so gilt der Aufruf von damals genauso auch uns, der eigentlich ganz kurz zusammengefasst werden kann in zwei Worten, kehrt um. Ändert euer Leben. Verlasst die Lebenswege der Sünde und der Rebellion gegen Gott. Richtet euch neu aus nach den Worten Gottes und nach dem Willen Gottes. In 1. Petrus 1, Vers 5 schreibt Petrus, aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein, genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Immer wieder ist diese Aufforderung in der Bibel zu finden, auch am Anfang der Evangelien, zuerst bei Johannes dem Täufer, kehrt um und Jesus greift diesen Aufruf auf und sagt auch zu den Leuten, die uns am Anfang zuhörten, kehrt um. Dieser Aufruf gilt auch uns heute. Und wegen diesen Aufrufes eigentlich gab es damals vor über 500 Jahren die Reformation. Deswegen gab es diese Zeit, nämlich dass Luther eigentlich auch diese Botschaft hatte, kehrt um, erinnert euch an Gottes Worte, hört sie in eurer eigenen Sprache und lebt danach. Wie wichtig, wenn wir uns das ganz neu vor Augen führen lassen. Dann wird es aber auch ganz persönlich, dieses Reden Gottes, dieses Hören auf Gottes Worte, nämlich Gott redet konkret zu Gideon. Gott kommt zu ihm in der Erscheinung eines Engel, der Engel des Herrn. Gideon versteckt sich wie alle anderen vor den Midianitern. Er trischt seine Weizen im Kälter. das heißt eine aus dem Fels gehauene Grube, die eigentlich zum Auspressen von reifen Trauben diente. Gideon trischt das Getreide in der Grube, damit er von den Midianitern dabei nicht gesehen wird. Er versteckt sich. Und Gott kommt dann zu ihm und spricht zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Da kann man sich vielleicht jetzt in Gideon in seiner versteckten, und vorsichtigen, und ängstlichen Situation vorstellen. Da hört er plötzlich diese Erscheinung zu sich sprechen. Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Hä? Wie bitte? Wen meinst du? Meinst du mich? <lacht> nee jetzt, oder? Das kann der Gideon sich überhaupt nicht wirklich vorstellen. Und wenn ich mir den Gideon vorstelle, dann von den Berichten her, dann habe ich immer eher so einen Strichmenschen vor Augen, ja, also so eher so einen schmächtigeren Typ so also nee, ich, also wer bin ich schon, ne? Okay, wenn ich jetzt so einen anderen Typen vor Augen hätte, so American Football, einer von den Spielern der Unicorns, German Bowl Sieger 2022. Yay! Yeah. Ja, vielleicht einer von denen, ja, hier so, hey, Unicorn-Spieler, du streit bereit, ja klar. Ne? Aber so kam der Gideon sich überhaupt nicht vor, und so stelle ich mir auch überhaupt nicht vor. Eher so einer, der sagt, nee, wirklich, aber ich, ich, Gott, muss dich vertan haben. Meinst du vielleicht mein Nachbarn? Der sieht da so eher aus. So denkt er. Das merkt man dann auch in dem, was er so sagt. Aber gleichzeitig, wenn Gott jetzt schon spricht, dann hätte ich da doch noch was zu sagen. Nämlich in Richter 6, Vers 13 kommt dann doch die Anklage gegenüber dem, der ihn jetzt da anspricht. Und dann sagt er, Moment, wie meinst du das, mein Herr? Wenn der Herr mit uns ist, warum passiert uns dann das alles? Wo sind da seine Wundertaten geblieben, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten geführt? Doch jetzt, jetzt lässt uns der Herr im Stich. Die Midianiter können mit uns machen, was sie wollen. In diesen Worten hört man dann auch wirklich Enttäuschung, Schmerz und Wut gegenüber diesem Gott heraus. Gott lässt sich nicht beirren. Er wendet sich ihm weiter zu und sagt dann, Gideon, geh mit der Kraft, die du hast und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Ich sende dich aus. Das sagt Gott dem Gideon. Gideon hört das, aber es folgt direkt der nächste Einwand, dass er jetzt wirklich noch mal sagt, meinst du wirklich mich, Kraft, jemand der rettet, ich, sorry, aber das muss ein Irrtum sein. In Richter 6, Vers 15 sagt er, aber mein Herr, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die Schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in der Familie. Ich bin nichts, ich verstecke mich. Hört man oft in Berufungsgeschichten, dass jemand sagt, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu ungebildet oder ich bin zu gebildet. Herr, so viele Einwände. In der Bibel und auch bei uns ganz persönlich. Doch dann folgt der ultimative Berufungssatz Gottes. Dieser macht alles möglich. Gott spricht zu Gideon. Ich werde mit dir sein. Ich werde mit dir sein. Du wirst Medien vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Können wir in Richter 6, Vers 16 nachlesen. Gottes großartige Zusage für Gideon, für dich und für mich. Das ist der Grund des Sieges, dass der lebendige Gott mit uns ist. Ich bin mit dir in dem, was du jetzt zu tun hast. Gott gibt diese Zusage. In Gottes Ausrüstung ist es eben diese ultimative Zusage. Jesus sagt zu uns, damals im Missionsbefehl, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Heilige Geist wird euch geschenkt werden, wenn ihr an Jesus Christus glaubt. Das versprach Jesus den Jüngern, das ist für uns geschehen. Wenn wir an Jesus glauben, ist Gott mit uns, in uns. Er schenkt uns seinen Beistand, seinen Trost, alles, was wir brauchen, seine Gegenwart in uns. Gottes Worte, ja, nimm sie doch persönlich für dich. Nimm sie persönlich für dich. Sie sind ermutigend. Der Herr ist mit dir. Gott hat dich nicht vergessen. Sie sind wertschätzend. Du tapferer Held. Du kannst was. Sie sind herausfordernd. Geh hin und errette. Du hast die Gaben dafür, für das, was ich mit dir vorhabe. Und sie sind zusprechend und zuwendend. Gott sagt, ich sende dich. Ich will mit dir sein. Ich will bei dir bleiben. Ja, Gott ist bei dir. Und dann dürfen wir Kolosser 3, Vers 16 in diesem Zusammenhang dann wirklich für uns nehmen, dass wir sagen, okay, ja, gebt dem Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebt dem viel Raum dass diese Worte wirken können. Und schließlich ein dritter Punkt bei Gideons Berufung. Gott schenkt Zeichen der Ermutigung. Bei der Berufung war es so, dass Gideon dann zu ihm sagte, zu dem Engel des Herrn, zu Gottes Gegenwart, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, gib mir dann ein Zeichen, das beweist, dass du, Herr, es bist, der zu mir spricht er macht ihm ein Festessen, bringt ihm das Festessen hin, gießt noch richtig schön viel Soße über das Fleisch und über das Brot, ja. Ich weiß, für Schwaben soll das ja auch wichtig sein, viel Soße, ja. Viel drüber gegossen und dann passiert es. In Richter 6 Vers 21 der Engel des Herrn hatte einen Stab in der Hand, mit seiner Spitze berührte er das Fleisch und die Brote und sofort schlug Feuer aus dem Felsen und verzehrte beides. Dann war der Engel des Herrn plötzlich verschwunden. Dieses Zeichen wurde ihm gegeben. Als er dann schließlich die Aufforderung bekam, jetzt aber auf in den Kampf, da bittete er noch einmal, oh ja, okay, noch ein Zeichen, bitte noch ein Zeichen. Ich habe da so Wolle, so ein flies die Geschichte kennt ihr bestimmt gut aus den Kindergottesdiensten, und ich bitte dich, dass die Wolle feucht ist am nächsten Morgen und der Boden ringsherum trocken. Am nächsten Morgen, es ist so. Was für ein Zeichen. Da sagt er, Moment, Gott, bitte sei nicht böse, aber noch einmal, aber andersrum. Könnte ja irgendwie, keine Ahnung, einfach so passiert sein. Also jetzt so, die Wolle bleibt trocken und ringsherum ist überall nass. Am nächsten Morgen. Es ist so. Was für ein Zeichen. Gott ermutigt Gideon durch diese Zeiten. Jetzt aber auf in den Kampf. Und kurz vorm Kampf spricht Gott noch einmal mit Gideon und sagt Gideon, falls du immer noch Angst hast, man hört so zwischen den Zeilen, dass Gideon sagt, ja 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 ja, ich habe immer noch Angst. Dann sagt Gott zu ihm, pass auf, dann geh mit deinem Knecht in das Lager der Feinde und hör dir an, was sie zu sagen haben. Er tut es, der Gideon ist nachts unterwegs, hört sich an, was die Wachen miteinander reden, versteckt so aus dem Hinterhalt hört er und da reden die Wachen miteinander und der eine erzählt dem anderen einen Traum, dass ein Leib Gerstenbrot auf das Lager der Midianida zugerollt wäre und alles zerstört hätte. Und die andere Wache sagt, das ist Gideon, das ist Gideon, der wird uns überrennen und vernichten. Von dem, was Gideon dann da hört, er fällt anbetend vor Gott nieder und betet Gott an und sagt, jetzt habe ich es begriffen, Gott, du bist mit uns. Er läuft zurück zu seinen Leuten und ruft, Leute, jetzt geht's los, auf in den Kampf, Gott ist mit uns. Wo sind die Zeichen für uns? Also das mit dem Fließ weiß nicht, ob das schon mal jemand ausprobiert hat oder irgendetwas anderes, etwas wirklich Übernatürliches, was du erlebt hast. Vielleicht sind es aber auch gerade die Zeichen, die wir so oft, weil sie so alltäglich sind, schnell übersehen. Wie ist es, wenn du die Bibel aufschlägst? Merkst du noch, da redet Gott, der Allmächtige? Das ist nicht irgendein Buch, sondern das sind die Worte Gottes an dich und an mich. Ob du die in der Bibel liest oder die Losungen oder in einer Bibel-App, zum Beispiel YouVersion, dass du merkst, ja, das ist für mich, als wenn jemand das für mich ausgesucht hätte. Ja, Gott hat es in diesem Moment für dich ausgesucht. Vor langer Zeit schon, wo jemand sich, oder sich das Team hingesetzt hat und die Losung zusammengesetzt hat. Da hat Gott schon gewusst, an dem Tag brauchst du das. Das ist für dich. Vielleicht hilft ein geistliches Tagebuch einmal all das aufzuschreiben, was Gott uns schon geschenkt hat, um es nicht wieder zu vergessen. Ein nettes Wort von jemand aus der Gemeinde, eine nette Geste, eine Einladung gerade zum rechten Zeitpunkt, um zu merken, ich bin nicht allein. Kleine und große Aufmerksamkeiten, tatkräftige Hilfe. Ja, lassen wir uns ermutigen, das tut so gut, dann noch zu sagen, danke, Herr. Ja, und dann kommen sie Gideons Taten nach seiner Berufung. Dann geht es endlich los. Er lässt sich von Gott bewegen. Ja, lass dich von Gott bewegen. Ohne Bewegung werden wir nicht erleben, was Gott wirklich mit uns vorhat. Geh, steh auf, reiß nieder. Diese Aufforderung, die Gideon bekam, Gott beauftragte ihn. Von dem Tun Vor dem Tun steht dann auch wirklich immer das Reden Gottes. Dann aber los. Seid nicht nur Hörer, sondern auch Täter, so sagt es Jakobus in Jakobus 1, Vers 22. Setz den Missionsbefehl um. Setz das um, was Gott dir aufgetragen hat. Pack an, lass dich bewegen und gebrauchen in deiner Gemeinde. Wo jemand gebraucht wird, wo hast du die Gaben dafür? Ja, heißt die Katrin. herzlich willkommen hier bei euch in eurer Gemeinde. Und ich sage euch, ihr habt eine tolle Mitarbeiterin. Das kann ich aus... Nächste Erfahrung sagen, die Glocke verliert etwas und ihr gewinnt etwas. Ich wünsche euch wirklich ein frohes Miteinander und gehe die Aufgaben dankbar mit Gottes Hilfe an. Ich wünsche es euch, dass ihr euch mit einbringt in der Mission, im Gebet, in den Gaben, dass ihr vielleicht selbst geht, dass ihr Menschen in der Not zur Seite steht und sagt, hier, ich helfe dir, ich sehe, du hast Not, ich helfe dir jetzt hier in der Nachbarschaft oder vielleicht auch darüber hinaus mit Gain oder irgendwelchen anderen Möglichkeiten, um dort zu helfen. Das nächste, was dann bei den Taten wichtig war bei Gideon, trenne dich von dem, was dich von Gott trennt. Israel lief anderen Göttern nach, und Gideon, das war der erste Auftrag dann von Gott, sollte den Götzenaltar zerstören, der seiner Familie gehörte. Das macht er bei Nacht heimlich, nahm zehn Männer mit und dann heben sie den Altar von Baal nieder und die, äh, diese Pfahl für die Ascherer wurde umgehauen, ein neuer Altar wurde hingestellt, ein, ein Opfer für Gott gebracht. Natürlich blieb das am nächsten Tag nicht unbeobachtet. Die Leute kamen und sagten, der, der Altar von Baal ist weg, die Ascherer umgehauen, da hat jemand ein anderes Opfer gebracht. Wer war das? Sie forschten nach und irgendwann kam es raus, es war der Gideon. Und sie sagten zum Vater von Gideon, bring ihn raus, er muss sterben. Dann sagt der Vater von Gideon, Moment, wenn Baal ein Problem hat, soll er mit Gideon selbst streiten. Wenn jemand Gideon anfasst, werdet derjenige sterben. Dabei bekam dann Gideon einen neuen Spitznamen, Jerob Baal. Das heißt, soll doch Baal selbst gegen ihn streiten. Er wurde bewahrt, er konnte seinen Weg weitergehen. Er hatte getan, was Gott wollte. Und hier auch die Frage an uns, was trennt uns von Gott? Was trennt dich von Gott? Was ist dein Götze? Was ist dein Objekt der Begierde und der Anbetung? ist vielleicht gut, nochmal in sich zu gehen und zu überlegen, was ist es? Und dann Gottes Stimme zu hören. Reiß es nieder! Schaffe es weg! In 1. Thessalonicher 1, Vers 9 schreibt Paulus an die Gemeinde dort, die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Ja, weg von den Götzen hin zum lebendigen Gott und ihm zu dienen. Und dann diese großartige Geschichte bei Gideons Taten mit der Überschrift, Gott braucht keine große Zahl. Es kommt schließlich zum Kampf mit den Midianitern und Gott beruft den Gideon und durch Gottes Geist bewegt, ruft Gideon eine Armee zusammen und es kommen 32.000 Kämpfer zusammen. Wenn man später nachliest, merkt man, die Midianiter hatten 135.000. Das ist so ein Verhältnis, wie wenn man Fußball spielt und auf der einen Seite elf Spieler hat, volle Profis, und auf der anderen Seite drei ob das gut geht, ja, ist schon eine schwierige Geschichte. Und dann spricht Gott zu, zu Gideon, das Heer, das du bei dir hast, ist zu groß. So wie es jetzt ist, kann ich die Midianiter nicht in eure Gewalt geben, sonst könnten die Israeliten mir gegenüber behaupten, wir haben uns aus eigener Kraft gerettet. Wer Angst hat, soll gehen. Gideon gibt diese Botschaft weiter und 22.000 gehen heim. Es sind nur noch 10.000 Jetzt wäre es beim Fußball das Verhältnis von elf zu eins. Ein Spieler gegen die anderen elf. Wie soll das funktionieren? Richter im Vers 4 sagt Gott, dann zu Gideon, das reicht nicht. Ich höre so Gideon rufen, ja, ja, das reicht nicht, das funktioniert nicht. ja. Aber Gott spricht weiter, das Heer ist immer noch zu groß. Führ jetzt deine Leute hinunter zur Quelle, dort will ich dir eine Auswahl treffen. Und die Auswahl war dann, die, die das Wasser mit der Zunge schlürfen wie ein Hund. Also das Wasser so nahm ja, und so getrunken haben. Warum so? Das waren Leute, die aufmerksam waren, die voll bei der Sache waren. Und Gott sagte, die, die nimm jetzt. Mit denen schenke ich dir den Sieg. Und das waren, wer die Geschichte kennt, weiß es, 300 Leute. 300 diese 300 waren von Gott auserwählt. Die Kampfausrüstung, Posaunen und leere Krüge mit Fackeln. Was für eine Ausrüstung für den Kampf. Das erinnert einen fast daran, wenn man vielleicht 3000 Helme irgendwo hinliefern möchte in ein Kriegsgebiet. Nicht viel, das ist doch irgendwie Blödsinn. Wie soll das funktionieren? Himmelfahrtskommando. Aber Gideon hatte jetzt kapiert. Mache es so, wie Gott es will. Er will. Er ist mit dir. was dann geschieht, ist wirklich ein Wunder. In der Nacht teilt Gideon diese Gruppe in drei Gruppen auf, jeweils 100 Leute, und er sagt, macht es genauso wie ich. Und dann steht er an der einen Ecke, und dann haben sie die Fackeln in den Krügen und die Posaunen in der anderen Hand. Auf ein Zeichen Gideons hin, blasen sie die Posaunen, zerschlagen die Krüge, haben nur noch die Fackeln in der Hand und rufen mit einem lauten Kriegsgeschrei, für den Herrn und für Gideon. Eine Verwirrung im Lager der Feinde entsteht. Der Feind kämpft plötzlich gegen sich selbst. Die Feinde fliehen und von den 125.000 Feinde fallen in diesem Krieg. 120.000. Ein gewaltiger Sieg für Israel. Da konnte sich niemand für rühmen, sondern nur sagen, das, das hat der Herr getan. Wie in Saharia 4, Vers 6 steht, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen spricht Gott. Oder in 2. Korinther 12, Vers 9, wo Paulus einmal sagte, meine Gnade ist alles, was du brauchst, hat Gott zu mir gesagt, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur Auswirkung. Es ist gut, das immer wieder neu zu verstehen. In meinen Schwachheiten kann Gott groß rauskommen. Es kommt nicht auf die große Zahl an, sondern auf einen großen Gott. Gott verspricht mit dem ultimativen Berufungssatz, ich bin mit dir in deinen Lebenskampf hineinzugehen. Ja, bis hier in eine wunderbare Geschichte, Gideons Berufung, Gideons Taten, aber zu einem Lebensbild gehört die ganze Geschichte, daher der letzte Punkt, Gideons Ende. Dazu gehört der Ärger mit den eigenen Leuten. Da war wirklich der Sieger rungen und hinterher kamen sie in den Streit, weil die Ephraimiter erst später dazu gerufen wurden und sie sagten, warum so spät? Ja? Hast du uns nicht früher brauchen können? Und bei der Verfolgung der Feinde fragt er bei zwei Städten nach, wo sie müde und erschöpft sind, helft uns. Und dieser Moment, du hast den Sieg noch nicht errungen, warum sollten wir dir helfen? Ja, zieh mal weiter, zieh Leine. Nachher rächt er sich entsprechend dafür. Das wollen wir nicht tun. Aber schon die Frage, wie sieht es aus in unseren Gemeinden? Wie oft haben wir unzufriedene Mitarbeiter, wie oft werden wir unfreundlich abgewiesen, wie oft verweigert man auch Hilfe, dort, wo doch der andere die Hilfe nötig hätte. Lassen wir uns mit folgenden Bibelworten ermutigen. Galater 6, Vers 2 Helft euch gegenseitig in euren Schwierigkeiten und Problemen. In Römer 15, Vers 7 Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Oder in Johannes 13, wo Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Dass jeder Mann erkennen kann, dass ihr Mann Jünger seid, indem ihr euch lieb habt. Lasst uns füreinander da sein. Und schließlich achte auf die letzten Meter. Bei Gideon ist zu beobachten, er hat gut angefangen, aber dann kommen so Dinge. Erst sagen sie noch, wer hat unser König? Er sagt, nee, Macht brauche ich nicht. Da hält er stand. Dann merkt man aber, er sammelt Geld, Gold und gute Kleider. Und das Schlimme ist, aus diesen Teilen macht er dann ein Efort. Das ist ein Götzenbild. Und das ist das Tragische an seiner Geschichte. Am Anfang zerstört ein Götzenbild und am Ende kommt das Geld und er baut einen neuen Götzen auf. Und dann hat er noch die vielen Frauen, 70 Söhne und da müsst ihr weiterlesen in Richter 7, was das alles danach für Schwierigkeiten mit sich bringt. Ja, wo sind unsere Schwachstellen? Wo wissen wir, hier werde ich schnell schwach? Wo gilt es aufzupassen? Oder wo habe ich solche Stärken, dass sie mir zum schwach, zur Schwäche werden? Hab Acht auf dich selbst, sagt Paulus am Ende der Gemeinde in Ephesus, wo er sich verabschiedet. Ja, und wir wollen schließlich nicht vergessen, Gideon, wurde schnell vergessen von seinen Leuten, das Gute, was er getan hat. Wie halten wir es mit denen, die uns begleitet haben im geistlichen Leben? Hebräer 13, Vers 7, Haltet im Gedächtnis die eure Gemeinde geleitet und euch das Wort Gottes verkündigt haben. Ja, wer hat euch geholfen, zu Jesus zu finden? Vergesst diese Menschen nicht. Vergesst Vater und Mutter nicht da, wo sie für euch gebetet haben, für euch da waren. Habt Respekt vor ihnen, Seid ihnen dankbar. Gideons Ende ist nicht so rosarot, leider. Aber ich wünsche es dir und mir, dass Gott mit uns zu einem guten Ende, bis zum Ende hinkommt. Gideons Berufung, Gideons Taten und Gideons Ende sind einige Dinge dabei gewesen, die ich hoffentlich euch mitgeben konnte, dass sie euch begleiten und euch eine Hilfe sein können. Wer sagt, das habe ich mir nicht alles behalten können, für den liegen draußen solche A5-Zettel aus, Das sind die Überschriften und diese Unterschriften darauf aufgeführt. Die könnt ihr euch mitnehmen als Erinnerung. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du mit uns bist. Hab Dank dafür, dass du uns berufst. Hab Dank dafür, dass du uns ausrüstest. Und ich bitte dich, ermutige uns, ganz neu mit dir unterwegs zu sein. Hilf uns, wirklich auf dich zu schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.